0: Apocalypse Culture-bøkene. Det er vel kanskje de som jeg mener er mest innyelserike, det er oppe på toppen der.
1: Lasse Josefsen har en stappfull bokhylle.
0: Den er kjøpt for en sånn KKK-fyre i USA.
1: <laughs> med bare bøker om høyerekstremisme.
0: Eh, men det her er moderne terrorbibelen, på høyre siden.
1: Og en annen hylle med bøker om andre ting.
0: Pol Pot og Stalin og Hitler og ting er at jeg, jeg, jeg blir dratt mot alt det mørke og bizarre uansett. Det. Dystert, vil du oppsummere? <laughs> ja, veldig mye dystert. Også hvis vi ser på andre siden igjen, så er det veldig mye sånn her viktorianske skrekke noveller og sånne ting. Jeg er veldig opptatt av ja, det mørke. Jeg har alltid vært dratt mot det.
1: Når Lasse Josefsen snakker, går det fort. Og der han sitter på en skinnsofa mellom bokhyllene, så har han ofte noe mellom
0: hendene. Ja, jeg, jeg har ADHD, så jeg bare drer. <laughs>
1: Han tar lua si av og på, og tar bare pauser når han drikker Dr. Pepper-Cola. Han kan mange navn og mange
0: uttrykk. En av de er i dette nettverket, da, som kalles The Base. Han fatter fra USA som heter Jim Go. Det var før køkk liksom, og den type uttrykk kom in.
1: Og de uttrykkene kommer ikke bare fra bøkene i hylla. For det han leser mest av er forum på nett.
0: Og jeg prøver, prøver liksom å si til meg selv at nå må jeg se på et eller annet, annet dumkommiserie, eller gjøre et eller annet. Da. For nå er du fri, eh, men så tar det sånn ti minutter og så er jeg på et naziforum igjen, da, bare for å se hva som skjer. For det er så kjipt å ikke få med seg de her plutselige eh, bevegelsene i miljøet. For
1: det er ofte der de er, de unge, sinte mennene som Lasse skriver bokom. Fra 22. juli til Christchurch og al De høyere ekstreme utgjør en stadig større trussel, men miljøene er små, mange, og de opererer i anonyme forum på nett. I sommer får du noe litt annerledes fra oss i Forklart. Vi gir deg ikke nyhetssaker hver dag på et kvarter, men lengre intervjuer med folk som kan fortelle noe nyttig om tida vi lever i. I här episoden møter Andreas Bakkefoss, en mann som har fulgt de høyere ekstreme miljøene i mange år. Litt spøkfullt så pleier Lasse å si at han var en sint ung
0: man selv. Nei, altså jeg har varit eh, dratt mot det ekstreme og det mørket var liten på mange måter, men eh, når du liksom kommer i 18-årsalderen og så Du at du fikk aldri noe sånn... Vi fikk aldri noe tenåringsopprøv som vi var fornøyd med. Du, du, min generation fikk ikke noe grunsch eller noe rave, eller punk, eller noe sånne ting. Vi fikk aldri de der genene. Vi fikk bare liksom uh, det samme gamle, altså, altså gamle ting pakket in i ny, uh, ny innpakning. Uh, så for meg så var det alltid, uh, jeg satt og ventet på liksom, at noe skulle boble frem da. Et eller annet som var interessant, noe som faktisk hadde et opprør i seg, noe som... Litt. Så han søkte mot miljøene på nett, og der var
1: det noe som traff han.
0: Nettet var en, en sånn der fantastisk kilde til alt du var nysgjerrig på av det mørke og de jævlige. Det, det var... Det var en sån en guldålder då för den här uh, sinte nörden med som er intresserad i obskura fenomen.
1: Ja, hadde du det där? Var det för du var sint at du blev dratt mot uh, dessa miljöer? Det har alltid
0: varit sint. <laughs> ja, alltså nej, alltså slätait väldigt med att få ihop att andra människor lycktes inte som enkel personer kulturen <laughs> runt mig. Um, og så det som, det som För mig då och en del andra var liksom en sån men nihilistisk um, og och har hjärtat flirtat med uh, det det og och det farliga. Det, det, det var egentligen blodigt seriöst för mange många i amerikanske folket. Men, men var det någon
1: sammanhang känner uh, du med hur du hade det och det utanförskap du følte, og at du blev drack mot dissidenterna? Ja,
0: ja för jag alltså när jag på inte bare mig själv men all de runt mig där så var det alla hade uh, det amerikaner kaller det en chip on the shoulder. Det, alle hadde et eller annet uh, ganske galt med syken, for å si sånn. <laughs> eh, og, og, ja, hvis du er et veldig veljustert menneske, så går du ikke å uh, ta del i en sånn bevegelse som det er. Lasse
1: kaller det miljøet han var i for prototypen på det som skulle bli alt-right-bevegelsen i USA utover på 2010-tallet. Den alternative høyresiden ble en motvekt til de politiske etablerte republikanerne i USA, og etter hvert så ble den en bevegelse med tydlige inslag av nynazisme og ønske om hvitt overherredømme. White supremacy. Du husker dem kanske fra marschen i Charlottesville i august i 2017. Vite menn og noen få kvinner bare fakler og ropte taktfast mot innvandring. Men det begynte i det små, på internet, Med drøye bilder og interne vitser. Og selv om Lasse ikke ble med videre, så var det humoren og det grenseoverskridende som trakk ham til disse chatterommene.
0: De hadde de beste skribentene, de hadde de skarpeste eh, hjernene, eh, for grøntmennes hadde ikke noe opprør å tilby i det hele tatt, annet samme gamling, at gå går med på alle siden for å være døl. Men vi merket liksom, at høyresiden tok over det der eh, monopolet på, på, det, på kulheten, da, på, på det å det som Venstresiden pleide å ha var de som var for ytringsfrihet og, og de kunne liksom leke med ekstreme uttrykk og sånne ting. Plutselig har du Venstresiden som er liksom den nye tantasofinen da, som peker fingeren og, og liksom skal være moralister. Og da, hvor er det ungdom går da de møter moralister? De går den annen motsatt veien. Sant? Kjernen i
1: dette miljøet var i USA og mange av dem Lasse kom i kontakt med
0: var amerikanere. Jeg var jo nordmann med alt det innbærer. Selv om jeg liksom, kanskje ikke var på det beste i livet Så, så har, har vi for en helst et økonomisk sikkerhetsnett under oss Sikkert vi har velferdsstaten Mens de der amerikanene som jeg øh, hang med på nettet Du merker liksom okay, For det første, om de ikke hadde vært i Irak-egen Så kjente de i hvert fall noen som hadde det Kjente mange som hadde dødd i Irak-egen Og de så liksom de, altså, de, de, de mistet troen på myndighetene de mistet troen på eh, partisystemet. De, det er folk som tok avstand fra, like mye fra republikanerne som demokraterne. Faktisk kan jeg si at Altebrakt -right er på en måte større opprør mot republikanerne enn Det
1: var systemet de tok avstand fra. Ja, ja, ja.
0: og, og, og i tillegg da, så kommer 2008, så kommer det økonomiske krasjer. Finanskrisen. Ja, og, og det er noe som her i Norge så har vi ikke merket så mye til Vi har gått tørskott gjennom det, vi, de fleste av oss. Men i USA så er det veldig mange som merker at det, det er veldig mange som ikke vil tilgi det, det politiske systemet akkurat det. Og da får du på en måte groben for eksemisme, eller du får groben for galskap, da, som Trump.
1: Og denne frustrasjonen, dette opprøret, lakk ut
0: på nett. Det så en, en en vestlig elite, da, eller en politisk elite, som kanske Eh, ikke brydde seg så mye Og som, som hadde en liksom, litt for stor avstand til folket Og ikke så liksom, umiddelbart Problemer med innvandring Eller sånne ting eh, Og det ble på en måte Det er jo på en måte det som er hele grunnlaget da. Altså de, de, det der eh, for, for denne nye høyereksjemmebevegelsen Er å vise at det er en elite som rett og slett ikke bryr seg De gir ikke så mye i fanen i hvordan du føler, føler Om ting Og, og, og så ikke føler de her samme Konsekvensene av politikken sin på kroppen Som det du gjør, ikke sant? Og da, da får du rasseri mot sånne Davos-menn og mot uh, mot den liberale eliten for eksempel. Hva som helst, bare så lenge det er lite, så altså, mye av det er bullshit, men så har det, er det noen poeng de har også.
1: I Norge visste ingen hvem Lasse Josefsen var på den tida. Men det satt kjente folk i Brooklyn og leste det han skrev. Forfattere som han beundret ba ham om å skrive for dem. Han fick fanbrev och hele tiden så var det nya idéer, nya uplevelser och nya koncepter och kaste sig over. Men han sluttet och væ en aktiv del av miljö tidlig i 2014 O vi kommer tillbaka till Vfor. Men först må vi siligt om vad som kädde ligt senre det året för de dag
0: blir frontmt med för all vår ikke så lenge etter det så kom det som eh, kalltes Gamergate. Gamergate.
1: Det var en slags kulturkrig på nettet. På den ene siden har du de som ville at data- og tv-spill skulle kunne være noe annet enn skyting og vold mot kvinner. Og på den andre siden, det Lasse kaller sinte dataspillnerder som mente feminister tog
0: sig in på deres
1: territorium, gaming.
0: Liksom, okay, de, har, de gjør ikke bare på skolen, de gjør ikke bare på fritiden, det socialt sosialt men de har i hvert gaming, det har de her nødden for seg selv i hvert fall. Men så kommer feministning, at da skal de bryte sig inn med, er det nok kvinner i gaming og sånt?
1: Gnisten som utløste alt sammen var en konflikt mellom en videospilldesigner og eksen hennes. Hun lagde et spill hvor fienden var depression. Et spill som fikk noen gode omtaler. Så skrev eksen flere blogginnlegg, der han anklaget henne for å ligge med folk i pressen og bransjen for å fremme egen karriere. Da eksploderte det. Spildesigneren fikk drapstrusler, voldtektsstrusler og måtte gå i dekning. Saken spredte seg på Twitter, Reddit og i mange andre forum. Snart fikk andre kvinner i spillverden den samme type trusler adressene deres ble lagt ut, de ble truet på livet og private bilder ble lekket. På det sinne som fikk folk i gamingmiljø til å komme med disse
0: truslene, det var det noen som visste og utnytte. Og det ble stort opprør, og da var det en smart britisk fyr som skrev for brightbart.com, som het Milo Gianopoulos, som eh, så en mulighet da, til å Pense de her masse, Tusen sinte nørdene in mot høyresiden Det var jo apolitisk tidligere Men han penset de inn da, med, å, med å skrive og sympatisk om de og sånne ting Og det Da fikk jo plutselig Høyresiden en, en sånn Liten hær av, av unge sinte nørder Da tog det av Det var da Oldright kom til seg selv ordentlig Men så var det for en helt kjent før en viss oransje fyr bestemte seg for bli president. Og da fant de ut, ok, de her folka, de er så lei av systemet og det politiske etablissementet og alt sånt der. Hvem er den største sjokk-dilloen som de kan sende rett inn i rævullet på etablissementet? Det er jo Trump! Han er jo helt perfekt, for altså han, han står for kaos, han står for alt det som har dårlig manerer og alt det som ikke skal til da. og de, de lager nesten en slags kult av Trump under presidentvalget, de kaller han God Emperor Trump og de har det skikkelig gøy da, med, med å tenke på hva som skjer når den der galningen kommer inn i det hvite huset
1: Hate mot det etablerte forplantet seg over Atlantern og til norske ungdommer Fram til da hadde de største høyerekstreme miljøene her vært etablert gjennom nynazistiske organisasjoner som den nordiske motstandsbevegelsen. De som har marsjert i flere byer i Norden under grønne flagg med runen tyr på. Men det nye digitale miljøet var
0: noe ganske annet. Så det er en nordisk motstandsbevegelse på mange måter, bil til en viss grad prøve å spille det politiske spillet, så er de her ikke opptatt av det i det hele tatt. De vil rasere det. Ting er at hvis du er ung, så vil du ikke inn i et slags nazistisk AUF, om du skjønner. Du vil ha noe revolusjonært, du vill ha noe som biter, noe som smeller, og som, som skremmer folk. I når du ser en gang denne visuelle greiene med at du poserer med skaldemasker og har blodtrippende propagandaplakater og, og i tillegg det er et totale mangling på på altså, de ikke bryr seg om hvem de støter altså når du har sånn der propagandaplakater de der så, med hengt dame og sånn race mixing whore og sånne ting, der, da gir du fullstendig beng, og det er der der får du den der umiddelbare kikken som, som en ungdomsfrokultur trenger
1: meldinger om skyting på AUFs leir på Utøya i Det er kritisk skadde etter en kraftige explosionen i regjeringspartiet I følge politiet er gjerningspersonen
0: etnisk norsk
1: Skyting i moské i Bærum, en person ble pågrepet var kledd i hjelm og uniform De siste årene har vi sett eksempler på norske ungdommer som har blitt radikalisert Så radikalisert at de valgte å utføre voldelige aksjoner hvordan skjer det? Hvordan er det mulig å bli så radikalisert at du bestemmer dig for å begå en terrorhandling?
0: Det er vel kanskje den siste brikken jeg ser etter selv. For jeg vet godt hvorfor folk, jeg kan godt forstå hvorfor folk går over til de her mørke subkulturene. Men akkurat det siste steget der, den kommer jeg nok aldri til å forstå. Jeg kan prøve nærmere med av det. Og det gjør han genom en bok
1: som han håller på å skrive. En bok om menn som kaller sig incels,
0: de som er i involuntary celibat. Altså ufrivillig celibat. Hvis du spør en incel, så, så vil han si at okay, incel er en livssituasjon. Men jeg er helt enig der. Det er en subkultur baserad på en livssituasjon. Og den livssituasjonen
1: er at de unge mennene ikke har sex. Eller, som de ville sagt,
0: samfunnet gjør dem til tapere som ikke kan få ha sex. Så er spørsmålet da, ønsker de egentlig sex, eller er det noe mer? Og jo mer jeg ser på innsel, jo jeg ser at sex er det, det, er liksom, det, er det minste de mangler. Uh, alt andre mangler også. Egentlig. Mange av de er needs, det vil si NET, altså, det vil si not in education, employment or training. Uh, så de bor i Kjellundt-Mora, for eksempel, sånne ting. De farløse, uh, veldig mange av de Uh, og de har dålig råd de har ikke noe økonomisk uh, sikkerhet, de har utsikt for uh, jobb og sånne ting. Så for
1: å prøve å nærme seg svaret på hvordan man kan bli radikalisert, ser han til
0: dem i inncellmiljøet som har begått massedrap Og da ser jeg at en viss type av inncellene som som uh, til slutt snapper uh, og da, da, ok, det, det er jo det er ju liksom sånn brandfarliga områden där men det är alla inseldrar som en har att Asperger. Eh er där som är är slit med och den med kunskapen och ha den ehm hur då jag ska den fram till folk. Men där är det det betyder väl likad med Asperger begår massa saker eller någonting. Det är bara kombination med autism och ensamhet. Eh reaktioner tankeguts og for mye tid på nettet, på en måte blir en eksplosiv blanding. Og så er det det at det, med innseldravsmenn blir det litt annerledes enn med nazidravsmenn, for innseldravsmenn har en siste desperat handling. Det er, det, er, det er ikke mer som en politisk handling i det store hele, egentlig. Det er bare en siste fuck-gu, og de med sig så mange som mulig. Mens naziene faktisk har jo en plan om at dette skal føre til, til noe større etter hvert.
1: Og dette noe større kan være flere ting. Men ett centralt begrep her er akselerasjonisme. Josefsen kaller blant andre moskéskytteren Brenton Tarrant på New Zealand og Philip Manshaus i Norge for akselerasjonist-terrorister. De mener det vestlige samfunnet
0: er ødelagt. At det er råttent med rota, da. så det nytter ikke å prøve å liksom redde det på noen måte.
1: Dermed handler det om å sette fart på en utvikling som blir sett på som unngåelig
0: sørge for kollaps så fort som mulig, fremskynde en rasekrig som de vet vi komme.
1: Og den rasekrigen de ser for sig bør i så fall skje nå.
0: Men i hvite funnelser i jo overtall.
1: Philip Mansaus sa i rettssaken mot ham at akselerasjonisme var centralt for det han har gjort. Han drepte søsteren sin, og tog seg in i en moské i Bærum. Nå vet vi ikke
0: hvor de ble radicaliserte, men det var en grunn til at de la ut meldingene om det de skulle gjøre på de tangene.
1: Tjennene, eller tjennforum. Et samlebegrep for flere forum på nettsider som 4 Hchan 8 og Nchan. Noen av disse er uskyldige forum hvor det diskuteres litteratur og videospill. Andre er dedikert til porno og nynasistisk propaganda. Både Philip Manshavs og Brenton Tarrant la ut meldinger her rett før de ville utføre angrepene.
0: Og, og hvis du ser på manifestet til Brenton Tarrant, så er det pep jeg har fulgt med i inside jokes til beregnet på tjernpublikumene. Uh, og det samme kan du si jo med det lillere som Manshavs la ut da. Uh. Men hva, hvem er det som er på disse tjernforumene? Hva det er det som helst? Faktum er at du, du poster anonymt der. Uh, men uh, jo, altså, i store hele så er det jo Uh, nettopp uh, NEATS, INSELS, uh, folk som er uh, litt nødete Og kanskje uh, foretekker rett og slett uh, å sitte og skitte på oss på nettet I stedet for å gå ut og gjøre noe fornøyd
1: Hvordan vil du beskrive jargongen der? På disse, liksom? <laughs> uh,
0: altså, de, de, for, hvis man kommer inn der, så vil nok de fleste bli frastøttet De kaller de fags hele tiden uh, Forskjellige variasjoner av fag
1: Som vi kan oversette på norsk til?
0: super eller uh, homo skulldigans. Eh och så har du ju flitigt brukat en ord. Eh och det är läs liksom mick nu. Censur där och se om vi prövar att liksom eh komma med pekfingrar så så blir ikke det så så det som populärt. helt utan filter. Ja ja, det, det er helt utan filter. Eh, men altså, det betyder ju att de flesta som hänger där är rasister faktiskt inte. Alltså det det är en väldigt fascinerande då för att studera mänskligheten så blir man god på for channel det är ju forum där för det är liksom kloaken då det det är liksom der man kan teste hva vi har for som Som rase <laughs> Det kommer ut der på en eller annen Bizarre form Det er et fascinerende sted, Men det har jo selvfølgelig noen ganske Stygge sider um, Og da, du ser jo liksom Hva som skjer da når man lar Mennesker få uh, Være anonyme Og få en sangkasse å leke i Du har la ditt id løpe fritt Og da får du Oftene noen ganske stygge resultater jeg har sett ganske mye uh, virkelig fæle ting um, og, og fæle oppførsel og ting som har virkelig gjort at jeg har mistet tro på menneskeheten. Jeg tror det, tror det første gangen jeg virkelig fikk uh, helt sjokk, det var jo det var en, en jente i USA som heter Nikki Katsuras som stjal uh, farens borset og begynte å råkjøre med den, så kjørte oss seg hjel. Og uh, ikke så lenge etter at jeg hadde begravet, så fikk familien mail fra noen som sendte bilder av like til Annike, med der skallen er knust, da. hjernen flyter utover hele, og, og «haha, datterer brenner i helvete», og sånne ting. Det, og det, den familien må hele tiden nå prøve å, å de, de kan aldri gå på nettet uten å være sikre på at ingen kommer till å prøve å det bildet i ansiktet ditt. Och då tänker jag det här är toppen av ondskap. Det här är ju helt jävligt. Eh, inte på med att de fick take i bilden, eh något som är på värdigt i sig självt. Men at de då välger då att sända det till familjen, sögnen Det ja, det det får jag
1: en 15 år gammel gutt med norsk-afrikansk bakgrunn ble sent i går kveld drept i bydelen Holbia. Tre menn og to kvinner med tilknytning til det høyere ekstreme miljøet er siktet i saken. For å minnes 15 år gamle Benjamin Hermansen. De stereotypiske nynazistene på 1990-tallet hade barbert hodet, doktor Martin Sko, og gick in for å lage bråk på byen. De nye kan være
0: vanskligare att känna igen på gatan. De, de fleste av de är relativt belästa, ganska smarta, slua lite mer lite sånn popkulturell savvy, alltså de de de, de som sånn på utsida samhället sånn så som skinser. Så var ganska för att bli skinna tar det de ett medvetet val med att bereda utanför samhället, men de her på något det beveger sig bland oss. Det hör till med på rap, lage några de i lage rap eller mig, jag tar ett Um, så så det, det er blitt en helt uh, ny type slu og smidig nazist som uh, kan bli litt uh, vanskeligere å fange ja. uh, Og for eksempel det er, er blitt mer sånn at jeg, jeg ser ikke etter hakekors når jeg ser etter for eksempel nazister på sosiale medier Jeg ser mer etter der, uh, bilder av Shiva og Kali og sånne ting. blir mer opptatt av hinduism og vedisme og sånne ting. I mange av de amerikanske
1: nazistiske eller nynazistiske miljøene så er det jo jødene som er den store hovedfinden eh, og Philip Ansatz forklarede seg også i retten om om sitt, sitt jødehat det er sterke jødehat som han beskrev men mens Breivik var jo opptatt av uh, hat mot muslimer mm. Vem er det som er hovedfinden til de nye norske
0: nynazisterne? Nei, den er litt frien for da, sikkert at Breivik kan kom jo den denne generasjonen med kontra-jihadister Eh, og det skulle ikke at du skulle bare se islam som finnen Og skulle være israelbennlig i hvert fall Men ikke det der eh, når høyere radikale skulle være jødebennlige Det var liksom alltid et eller som skurret der Før det siden så måtte fett, fettet komme ut Og, og det, 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 det kom etter hvert også Da den breiveknaven ble fengselet Så plutselig ble nazi så, så den, eh, den er fortsatt for grei Men ok, de her nazistene som jeg følger med på De er ikke nødvendigvis sånn av islamhatene de, de bare vil ikke at islam skal være her det er mange som poser pekefikkene opp, akkurat som IS for eksempel, og de, de kommer med memer der de hyller bin Laden og sånne ting. Og det henter jo også inspirasjon fra IS. Veldig mye. Eh, så så uh, syvende og sist er det alltid jøden som er finen. Og, men det er, det er jo det som er problemet for norske nazister, da, at vi har så få jøder. Vi har, jeg tror det er 1500 jøder i hele Norge. Det er veldig vanskelig å liksom peker på en som kontrollerer hele media eller sånne ting. Så det de gjør da er jo, de styrer i hvert fall USA og USA går til krig på vegne av Israel og sånne ting. Ja, Manshavs viste jo til at jødene styrte Hollywood. Ja, ikke sant? Ja. Og Hollywood det påvirker kulturen vår ikke sant? Så, alltid, Så de finner sånne omveier. Ja, det er tentaklene til jødene, de kommer over og alt det ikke sant. Så det, det, det er jo, de, de finner en måte ha til jøden på, det er alltid det.
1: Vår utfordring er å identifisere de som faktisk har en vilje og evne til å bruke vold. Politiets sikkerhetstjeneste i Norge er bekymret for utviklingen. Og i årets trusselvurdering står det at høyere ekstrem terror er like sannsynlig som ekstrem islamistisk terror. Og at støtten til høyere ekstreme miljøer har økt.
0: Nei, det er på av denne, i stor grad på grunn av den terrorstafetten som Brenton Tavien startet. Du har jo uh, de her terrorglade nazistene, de har de, de jo for saints.
1: De som utfører terror. Helgner på norsk. I Norge er det to som blir omtalt som saints nå. Anders Bering Breivik og Philip Manshavs.
0: Det lille Norge har to saints. Og der, liksom, nå, nå må jeg begynne å tenke på hva det som skjer her.
1: Hvordan skal vi unngå å få en tredje?
0: Ei, det er vanskelig, men uh, vi kan begynne med å å se på at det er noe som skjer på nettet. Da. Jeg ser den største fargen er liksom de her såkalte ensomme ulvene. Altså, veldig mange produserer mot uttrykket ensom ulve, men ensom ulve er jo en terrortaktikk. Det betyr bare at du trenger ikke noe klarsignal for en leder. Du kan bare ja, gjøre en aksjon når du selv vil. Og det er de som jeg bekymrer meg veldig for. Det de som får tak i så ja, det er de der, de der unge guttene som er, har lyst til å tilfredsstille publikum på Tentforumene, som jeg er, liksom, er veldig bekvært for.
1: Og de er vanskelig å stoppe? Vanskeligere enn før?
0: Ja, for det i, i det øyeblikket de ser hva de skal gjøre, så er det liksom nesten for sent. Da er de på vei til å gjøre det. Um, så hvordan skal man stoppe de? Det vet jeg ikke. Det er, de har jo ikke noe... De er jo ikke en medlem av en organisasjon, egentlig. De har ikke noe, noen organisasjoner rundt seg som man kan infiltrere eller noen sånne ting. Jeg tror familier burde gjøre mer for å liksom se etter hva de unge gjør på nettet. Og når de begynner å snakke om hødreier og sånne ting, så er det noen farer der. Kan de eller bør de stoppes? Det kan nok stoppes, men damen først var klar over hva det er som driver dem og hvorfor de... O vad vi skal gjøre da for å avverge da, eller få folk ut av det, det er, det er jo sånn, på et personlig kan man alltid gjøre det, men hvordan skal man gjøre det med et hel her av unge gutter, det blir litt vanskelig. Mm. Uh, men uh, det vi kan gjøre, jeg ser litt nærmere på uh, vad som driver de. Uh, for eksempel, av de nye så ser jeg litt liksom stort på det, jeg ser på vilka av de der dypeste følelsene her som driver de, det er øko-frykt, øko økonomi i øh, så mangel på to på system og sånt ting. Um, for det der der ikke er ferdig at de kommer nå. Det er nok større enn at det bare at de bare har lyst å hate noen hundvage. Hva er det som er større da? Eh uh, hvis vi ser nærmere på for eksempel All Together -Right eller Nine så ser du at de, veldig mange av de guttene har problemer med moderniteten. De uh, raser mot pornindustrien og og Uh, de raser mot uh, tomheten De søker en ny spiritualitet Så de går etter som gamle fascistfilosofer da, Som er Julius Evole for eksempel Som også så etter en uh, spiritualitet i en, vestens, en, I en vestlig samfunn Som han mente hadde mistet Den type ting Så det her er unger som har blitt flasket opp på nettet uh, Og uh, har sett det meste uh, Og tatt del i det meste på nettet Og så plutselig står det der Og føler seg helt tomme at det er noe mangler, da, i vestlige samfunnet. Så, så vi må kanskje se der da, at uh, nettet har gjort noe med sinnet til guttene våre. Spesielt guttene, selvfølgelig.
1: Og Lasse Josefsen kunne vært en av de guttene. Men en gang for seks år siden begynte han å synes at det ble ubehagelig.
0: Nei, altså, du begynner jo å se der, uh, som personligheter som uh, du kanskje ikke setter veldig pris på uh, komme in i sidelinja. Og, og det blir jo ukomfortabel, for er, du ser jo at det er jo klassiske nynasister. Det jo... I
1: måten de ytrer seg på og skriver om ting på, eller?
0: Ja da, ja, det, var, det, var, det, var, det er bare det som du kan få. Altså, ja, altså det, vi snakker ikke om noe åpenbar hakekors og sånne ting, men øhm, ja, pent kledde folk, ikke sant, Men når du ser litt nærmere på det de snakker om, så er det jo
1: nynasisme. Han begrunner det med at det vokste frem et ønske om en vit identitetspolitik. Vanligvis er identitetspolitik, ideen om egenpolitikk for grupper som har vært eller blir utsatt for urettferdighet. Noe han og de andre som var tidlig ute i miljøet tok avstand fra.
0: Denne identitetspolitikken som vi ser tar på venstre siden, mens alt-rights er jo helt for identitetspolitik, fordi det vil ha hvit identitetspolitik. Så det, det var ubehagelig å altså, svare hvit identitetspolitikk. Hva, hva er det annet enn nazisme Eh det er ju det är ju inte annat något jag har lust att dela i av falku. Jag har ingen skam över att vara vit, men har ingen stolthet heller som har jag gjort något speciellt for den vita rase För så att säga. Jag var jag var bidrog ikke en man kom på månen eller nåt sånt. Så jag har varit mig själv i att har inte gjort den titt.
1: Han hänger främmandeles på nazistiska forum, läser terrorbiblar Og brukar dagarna på att skrive om incels. Men han er ikke redd for å bli påvirket av det selv.
0: Ikke nå lenger. Jeg, jeg føler at jeg gikk gjennom den testen da jeg hang med de som skulle bli åpveitere. Jeg føler at jeg har bestått den. Da. Jeg er ikke interessert i det hele tatt i noen nazistisk samfunn. Jeg synes det virker som en dølleste samfunn i hele verden. Jeg er ikke interessert i politikk, eller, eller å liksom, ha noen sånn revolusjonære eh bevegelse rundt meg, jeg liker ikke bevegelse gang, jeg liker ikke grupper, jeg liker ikke å ja, så, så, så for meg så var det litt liksom så uaktuelt når de begynte å merke at levere så sammen til sånne små grupper da og det, jeg synes det var det er flaut og det er tåpelig. Jeg så det berre å stå alene liksom så. Jeg, i tillegg så bare ikke enig med JMS. Jeg sa, kan at jeg har kno problem med folk med hanutfag eller og minst alt jøder, kan at til med på den tiden så var jeg til og med sambo med en jøde. Så, det, så for meg så var det liksom aldri helt, det var aldri mulig da for å, å bli uh, sukt inn i det, helt uh, men, uh, men uh, jeg, jeg var jo også, på den tiden hadde jeg jo gode folk rundt meg på alle mulige slags måter, jeg tenker sånn en litt mer sint, og en litt mer trist og en litt mer ensom fyr kunne lett lade seg sukt deg mer ja, det, det er jo klart det, det du, du får jo samhold, du får en sak å brenne for, og det er jo til syvende sitt det er mange trenger det er noe for.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK,
0: VGTV og Nyhetsbyrået AP.